0: A receita é uma só, inspira, respira e não pira. Vem aí, Papo Inspirado. Oi, gente, estamos aqui em mais um Papo Inspirado e hoje a pergunta é, você em algum momento se vê como a filha obediente? Você tem obedecido seu marido, seus filhos sua família como um todo, o seu chefe, até o porteiro do prédio. Você tem obedecido, dado satisfação para ele? Como que está essa relação de obediência aí com a sua, dentro das suas relações do dia a dia? E aí a gente vai trazer aqui hoje algumas situações nossas que vão fazer você pensar e, de repente, se ver aí também nesse papel, porque nós acreditamos que se ver nesse papel é o primeiro passo para sair desse papel. E aí, menina?
1: Hoje eu tô Nossa. bem obediente. Não, não, tô, não, acho que eu vou ficar bem rebelde hoje.
2: Nossa, eu, desde que, você, que a gente conversou sobre isso, nem lembro exatamente quê, mas a gente teve uma conversa só sobre isso. Eu, toda atitude que eu tenho que tomar, eu fico pensando, será que eu tô num lugar de filho obediente? Porque eu acho que a gente fica nesse lugar com facilidade, porque a gente foi educada, sim com essa vontade de, de ser aceita, né? eu acho que é mais ou menos isso, e eu vejo, eu nunca tinha parado para pensar, até a gente ter essa conversa de, do quanto que isso Influencia, sim, nas minhas atitudes. Até hoje, eu fico me vendo como mãe. Se eu estou fazendo a mesma coisa com a Iaiá, né nesse momento que ela é mais velha, é porque eu não quero que ela esteja nesse lugar. Mas também é muito difícil, porque ela porque a gente coloca né muitas vezes nesse lugar. É difícil ter uma filha desobediente, por exemplo.
1: É muito difícil a gente lidar com... com... Ir contra essa questão da obediência. Porque eu, eu gosto de pensar que é quase, está quase gravado no DNA, assim, né? É algo que não é da nossa geração, não é da nossa cultura é, de 20 anos, 30 anos, é um valor de, da humanidade desde quando o primeiro indivíduo, desde antes do primeiro indivíduo ficar em pé, entendeu? Então, é muito difícil porque ele é tão óbvio e ele é tão... tem que ser assim, tão inquestionável. E a gente começou a questionar essa questão da obediência há pouquíssimo tempo, porque era algo natural. Né? E quando a, a... falando de educação de filhos, falando de relação adulto-criança... Quando foi é, as questões da parentalidade, por exemplo, das relações respeitosas com as crianças surgiram, é, também criou uma confusão na cabeça das pessoas, porque quando você fala de educação respeitosa, e que o autoritarismo é algo muito nocivo, que a gente sabe que é mesmo, as pessoas automaticamente, por não ter referência, vão para a permissividade, do tudo pode, do e aí não dá referência, não dá contorno para as crianças, e aí as crianças começam a é, pedir essa referência, pedir esse contorno, e aí é entendida pelos adultos como desobediência, e aí dá um bug na cabeça dos, dos pais e dos professores, fala, eu estou respeitando essa criança, estou deixando ela fazer o que, que ela quer, e ela não valoriza, ela não me obedece, ela não me respeita, e aí vai para o extremo, pô, é o elástico, né? esticou, 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 e vai para o outro, volta para o... Pro o polo inicial que era cala sua boca, eu que mando e aí a criança fica né, não entendendo como que se relaciona com aquela pessoa e aí tentando confrontar e vira um caos vira um caos, fica todo mundo sem, fazer, sem saber o que fazer então ele é, é muito difícil porque é algo tão implícito e tão óbvio, tão gravado no DNA que é uma mudança de paradigma que vai levar muito tempo, muito tempo e a gente mesmo tendo consciência vai sofrer para ter uma atitude diferente porque a nossa atitude natural é
0: obediência sim. não tem jeito é um sofrimento é, o, eu o que eu penso é assim essa questão dos filhos né nessa essa relação com os filhos do, dos extremos eu já falei aqui uma vez né eu acho que a gente perde uma grande oportunidade de pensar sobre as, os sim e os nãos que a gente fala quando as crianças trazem os porquês. Porque se a gente realmente estivesse disponível para debater aquele porquê, nós talvez desconstruiríamos muitas coisas, né? E chegaríamos a um ponto aí de equilíbrio. Mas a gente, aquele porquê para a gente também é desconfortável, né? Quando você fala para a sua criança, você vai pôr a meia rosa. Aí ela fala, mas eu quero pôr azul. Aí você fala, não, você vai pôr a rosa. Mas por que, que eu tenho que pôr a rosa? aquilo te traz um desconforto, mas se a gente aproveitasse esse momento do porquê eu tenho que pôr a rosa e realmente estivesse ali aberto e disponível para conversar sobre aquilo, normalmente a gente foge desse confronto, né? desse embate, porque a gente sabe muitas vezes que vai perder. Essa é a questão. A gente não vai ter argumento que sustente ou vai ter que ser a meia rosa e ponto. Então, eu acho que é um, é um, seriam um estudos assim, para a gente que a gente amadureceria muito nessa questão, mas a gente não está pronta para essa conversa. Né?
2: É, e eu acho que se a gente é, pensar sempre assim, o quanto que também a obediência, não, é, uma obediência cega, traz para gente no decorrer da vida, por exemplo, quem apoiou Hitler, por exemplo, foi alguém, pessoas que eram extremamente obedientes, que não contestavam, mesmo que viam aquilo sendo absurdo, eu vou obedecer e vou indo, e eu estou falando lá atrás, mas a gente vê até hoje, né? As pessoas que não refletem a respeito de situações, elas simplesmente é, pegam uma referência para obedecer e segue. E eu acho que mexe muito com a gente, ou pelo menos mexe muito comigo, quando eu vou para um lugar da filha desobediente, de contestar alguma situação, de falar, olha, não, eu não concordo com isso, né? Eu acho que talvez. Na minha relação com o marido, talvez seja mais fácil eu estar nesse lugar de desobediência, talvez por ser mais seguro, enfim, não sei. Mas numa relação de trabalho, por exemplo, eu contesto uma situação e aí quando a pessoa fala para mim assim, nossa, mas você tá diferente, você tá contestando demais, agora você fica, tudo você fica questionando. A minha criança volta imediatamente para o lugar sentadinha, com a perna fechada, de, nossa, não, então eu tenho que parar aqui. Então, eu acho que também tem essas questões, né? Que alguns gatilhos acontecem, algumas falas é, são ditas em algum determinado momento que fazem com que, mesmo que a gente esteja ali subversiva, a gente retome esse lugar com muita facilidade.
1: Ah, isso é interessante, porque eu estou pensando aqui que... A obediência ela vem de um lugar de hierarquia, ela está colada na hierarquia. Né? Então todas as relações, a Cris falou, ah, com o marido às vezes a gente dá uma subvertida. Às vezes, quando não está implícito nessa relação, uma relação hierárquica. Quando a gente ainda não, quando a gente já descolou que é difícil pra cacete, a gente descolar do homem provedor, o homem que dita as regras, a mulher que organiza, que faz todo o resto, aquele padrão patriarcal de sempre que a gente ainda está contaminado. Não adianta, você pode ler todos os livros sobre feminismo, ter, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse lugar de novo, porque é tudo muito recente. Então, todas as relações que são hierárquicas, então a relação entre adulto e criança, seja na escola, seja na, na família, a relação chefe-subordinado, é, todas as relações hierárquicas ela tem a obediência como valor máximo. Então, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, está diretamente ligado à obediência. E nessa relação hierárquica está subentendido que se, eu, se não estão me obedecendo, automaticamente eu estou obedecendo porque só tem duas posições, o que manda e o que obedece. Então, se eu não estou mandando, ou seja, se eu mando e não sou obedecido, a, a outra pessoa está mandando em mim, está me controlando, está fazendo com que eu obedeça. E aí isso é, acorda uma sensação de perigo, de alerta, que vai lá é, todos, os, todos os sistemas é, envolvidos na... na... Na luta, na fuga, na, nessa questão de da conta do perigo, entram em alerta e a gente faz o quê? A gente luta. A gente quer resgatar o lugar de quem manda. Então é uma é uma discussão extremamente emocional. Que você fica o tempo todo querendo resgatar? Não. Você vai me obedecer? Sim. Na tua cabeça, você já entendeu que não, faz, não tem nenhum problema se a criança for de meia rosa ou de meia azul. Não faz nenhuma diferença. Você já entendeu isso. Mas a partir do momento que você coloca esse propósito, falar fala para a criança... Vai de meia rosa azul, não, você vai de meia rosa, ferrou, você, você entrou nesse lugar, você não vai voltar atrás, você está no lugar de que a criança vai te desobedecer e você vai perder o lugar de poder, então é muito complexo, é muito estruturado, vai num lugar é, muito emocional, num lugar muito ancestral, que a gente perde o controle, então é muito complicado.
0: E essa questão da, da de como nós somos educadas, né, para ser bozinha, obediente, para não fazer feio na frente das pessoas. Então, olha, você tá, olha o escândalo que você está fazendo, que as pessoas vão falar de você. Olha, as pessoas estão olhando para você. Então, já vai moldando nosso comportamento de que é ah, para ser aceita, para as pessoas me acharem legal, para gostarem de mim eu tenho que ter um padrão de comportamento, né? E por mais desconstruído que isso seja, por mais que a gente ali, com 40 e poucos anos, fale, eu quero que se dane o que as pessoas pensam de mim, na prática, não é assim. Você continua querendo ser aceita, querendo ser querida, e você vai se moldando nos diferentes espaços de convívio de uma forma que, você, que a gente tem aquele radar, né? Então, aqui eu tenho que me comportar desse jeito. Ali, a gente vai até rompendo por algumas coisas, mas lá no fundo a gente continua sendo essa filha obediente. E quando também a gente tem no nosso convívio alguém que chutou o balde, que falou eu quero que se dane, eu vou ser o que eu quiser aquela pessoa também traz desconforto pra gente eu tô pensando aqui em algumas pessoas e aí essas pessoas também trazem e aí eu acho que elas trazem desconforto em dois sentidos primeiro, que eu queria ser como ela e não consigo que eu queria realmente não me importar com o que as pessoas pensam, falam porque ela consegue dizer, não vou participar dessa reunião, ela é fora do meu horário de trabalho e eu não vou fazer. E aí aquilo te traz um desconforto, porque Você queria falar aquilo muitas vezes e não consegue. E também porque você acha absurdo, porque, cara, cadê o comprometimento, a parceria, enfim, você fica ali entre as duas coisas. Então, eu acho que é muito difícil, romper com isso é muito difícil. E também o extremo disso, ser aquela pessoa que realmente não está nem aí para o que o outro vai achar, vai pensar, eu acho que cai naquela música, sabe? Socorro, já não estou sentindo nada. E acho que também é um lugar perigoso, porque daí também, sabe? É, acho que coloca as relações num lugar também muito perigoso. Então, acho que a questão é encontrar realmente o equilíbrio, né?
2: É, e eu acho que é o mais difícil de qualquer situação encontrar o equilíbrio. E, e eu acho que quando a gente tem clareza, né? Então, para quem está ouvindo e para a gente que está refletindo, eu acho que fica sempre um exercício, deveria ficar, de se perceber nesse lugar, né? Como eu falei, desde que a gente conversou sobre isso todas as situações, eu tenho me observado e tenho me reconhecido muito mais nesse lugar de filha obediente do que da filha subversiva, e fico também tentando ver o, o equilíbrio, porque é, é, é muito forte isso, né, de você querer agradar, de você querer é, se aceita, ser aceita, não ser mal interpretada, porque aí você quer fazer ali uma, uma colocação, de repente, é, e você quer ser compreendida, e é muito muito complicado, porque todo mundo acaba que, estando nesse lugar que você falou de hierarquia, se sente ofendido. Então, quando você discorda, muitas vezes as pessoas entendem que você está desrespeitando. E eu acho que precisa ficar muito claro de que discordar não é desrespeitar. Só que a gente também se sente desrespeitado muitas vezes quando gente, alguém não concorda com a gente. Parece que é uma ofensa. Então, me, me fala, cadê o caminho disso? <risos> Cíntia, corre aqui. <risos> Onde é o, a porta para a gente chegar nesse caminho do meio? Mas, menina, você sabe que eu e Cris, a gente
1: já nasceu com um pezinho um pouquinho mais cagado que o resto porque a gente nasceu libriano, né? Então, aí já...
2: <risos> Ferra todo o rolê. Já era.
1: Ferra o rolê porque a gente quer agradar todo mundo, mas também a gente dá desculpa, né, Cris? Ah, não, eu sou assim porque eu sou libriana. Também dá a é, Já vira uma muleta, né? Isso, isso, isso. Mas é, é muito interessante isso que a Cris falou, como a gente entende... Não é que a gente entende, a gente ouviu falar isso o tempo todo, né? Que é, desobediência está colada à falta de respeito. Então... Qualquer tipo de enfrentamento, eu lembro quando o Daniel era pequenininho, o Daniel sempre foi é, o rei do argumento, às vezes eu falo pra ele, puta cara, dá pra você continuar essa lista de argumento amanhã, às oito, porque passou das vinte e duas, eu não te acompanho mais, ele sempre argumentou desde quando ele começou a falar com um ano e meio de idade. Ele começou já no tom argumentativo. Eu lembro dele pequenininho, assim, com uns quatro, cinco, seis anos. Mas mãe, mas por quê? Mas mãe, isso não faz sentido. Mas mãe, eu não quero. Mas por que que não pode ser assim? Mas por que que não pode ser assim? E outros adultos em volta, amigos, falam assim, menino, respeita a sua mãe. Olha o que você tá fazendo. Ai, ai, ai. E eu morria de vergonha. Já cheguei a botar o Daniel de castigo, já porque a gente vai para esse lugar. Porque, na verdade, a Brené Brown está coberta de razão. Nós somos movidos pela vergonha. Se a gente não tomar conta, a nossa criança acessa esse, essa sensação de que está passando vergonha e a gente recua. A gente entende que está errado, de fato. Hoje, com um pouco mais de conhecimento, de prática clínica e de, de estudo é, e de idade, né? Tipo assim, é... Talvez eu teria uma outra resposta para suas pessoas, tipo, tá bom, Daniel, a gente vai lá no seu quarto que eu já vou lá conversar com você e dizer para as pessoas: não, ele não está me desobedecendo, né? ele está só argumentando, está tudo certo, está tranquilo, pode deixar que eu dou conta. Né? Naquela época eu ficava envergonhadíssima. Então eu acho que para mim o que funciona, o que funciona é resgatar o que é respeito, porque respeito é respeitar como o outro funciona, é respeitar o que ele traz de informação, entender entender que se ele não está me ofendendo, se ele não está é, sendo violento verbalmente, psicologicamente, se ele está simplesmente trazendo um ponto de vista, mesmo que eu não concorde, eu vou considerar. Na relação com os filhos, é aquela medida do... Claro, tem coisas que a gente vai ter que decidir, né, então, mas eu vou dizer para ele, olha, isso daqui é inegociável, isso daqui a gente vai fazer, por exemplo, você não vai comer três pacotes de bolacha, você vai passar mal. Não, mas mãe, é uma delícia. Bendice... Não, não tem. Eu entendo todos os seus, seus argumentos, mas isso não é possível, ponto. Mas o fato dele ficar cinco minutos tentando me convencer de que ele pode jantar três pacotes de bolacha, não é. Ele não está me desobedecendo, ele não está me desrespeitando é um direito dele, então entender que os outros têm esse direito eu, te, eu fico sempre nesse exercício de que é um direito do outro discordar de mim, é um direito do outro dizer que não tá bom aquilo que a minha atitude não é legal isso para mim é respeito, então eu, eu tento o tempo todo descolar o conceito de respeito do conceito de obediência, obediência é servidão, é o outro simplesmente você dá uma ordem, ele obedece, ele executa sem abrir a boca, sem te encarar, sem argumentar minimamente. É isso que a gente entende como obediência, é servidão. Respeito é o outro poder existir na relação com você, mesmo sendo diferente de você, entendeu? Se você não se sentir, é, se ele não tiver sendo abusivo, violento, te atacando, ele simplesmente está existindo. Isso é respeito. Mas é muito difícil da gente ir para esse lugar. Agora, vou jogar uma coisa aqui. Quando a gente se sente desobedecida nas relações que são mais difíceis de, 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 de ter o embate, que são as relações profissionais, com o chefe, nessas relações que pesa mais, que você tem um vínculo de trabalho, por exemplo, é, sendo comprometido, é, numa relação hierárquica, num casamento, num relacionamento, por exemplo, quando tem... Um parceiro que, que vem com essa postura da... Você tem que me obedecer, mesmo que não seja com esses, nesses termos. A gente pega mais pesado com aqueles... A gente desconta essa servidão que a gente teve em relações com as relações mais mais que a gente se coloca nesse lugar, por exemplo, nas relações com os filhos, com as crianças. Vocês acham que a gente tem essa faz essa compensação?
0: Eu acho que até por uma talvez uma liberdade maior que a gente tenha com as pessoas. É, você sabe que de repente faz sentido. Num embate desse você perde seu emprego, mas você não perde seu marido ali no embate que, nesse mesmo embate. Ah, os vínculos são diferentes, existe mais afeto, é, existem outras coisas ali que permeiam. Então, eu acho que a tendência é a gente ter um pouquinho mais de liberdade com essas pessoas, no sentido de eu vou comprar essa briga, né, brigas que talvez você não compraria numa relação de trabalho por pura e simples dependência, eu acho, acho que tudo isso que vocês estão falando... Como eu trabalhei muito tempo com a Cris... A Cris já me viu falando isso muitas vezes, né? Quando existia uma fala de que... Assim, ah, a pessoa está reclamando... A pessoa está no time adversário... A pessoa está contra... E eu questionava assim... Mas o que exatamente a pessoa falou? Ah, Ela perguntou se aquilo era legal... Então, mas ela está perguntando... Isso não é... Ela não está em um time adversário. Ela está defendendo o direito dela. E que isso é normal, é, é legítimo. Se eu vou assinar um documento, eu preciso saber onde eu estou amparada, o que, que aquele documento vai me trazer. E aí, eu querer saber de todos os detalhes daquilo não é desrespeito. Então, acho que a Cris me viu fazer isso, assim, exaustivamente... Ah, mas a pessoa reclamou que vai... Mas, espera aí. A pessoa reclamou, a pessoa perguntou. A pessoa só fez uma pergunta para entender o contexto. Então, é muito complicado isso, muito. Vem
1: desse lugar do... Não está confiando em mim, né? Pô, eu sou mais importante que ela. Se eu estou dizendo que é,
2: só ela assinar e ponto. É
1: Também é, tem eu... isso, né?
2: É a ideia do desrespeito mesmo. De que é, eu falei, eu sou a pessoa que manda. É, o, o pai, talvez, ou a mãe que, que é autoritário e ela espera que as outras pessoas sejam a filha obediente, né? É muito doido isso, porque eu acho que é social, né, no um negócio, porque não é uma pessoa, não sou eu, não é nós três aqui, é todo mundo. Se você olhar bem nas relações, todo mundo vai para esse lugar de filha obediente, né? Toda mulher, principalmente, vai para esse lugar com muita facilidade, e a gente se sente culpada muitas vezes, de repente, de estar tá se colocando, eu acho que é algo que a gente precisa é, desconstruir. E quando tava estava falando da questão da vergonha, aquela que acaba aqui norteando a forma como a gente age, o fato de eu estar tá refletindo muito sobre isso, da questão da filha obediente, me levou... Na quinta-feira, eu fui com ela no hospital e a hora que ela soube que ela precisaria tirar sangue, como eu já falei em outros episódios, ela é a pessoa que faz o escândalo e eu sou a pessoa que dor do escândalo dela. E, e eu tomei muito cuidado o tempo inteiro, porque ela tava fazendo escândalo no meio que a gente tava esperando ser chamada. Então, a gente voltou a recepção do hospital que tava voltado e ela tava fazendo o escândalo como se ela tivesse, assim, três anos de idade tivesse tirado o pirulito dela. Ela gritava Não, mãe, pelo amor de Deus, me leve embora. E eu rindo, e falando pra mim mesma, assim, eu não vou dizer para ela, olha, tá todo mundo olhando. Eu não vou dizer para ela, olha, não precisa fazer isso. Porque eu, eu, eu fico nesse lugar de pensando, não, se eu falar isso pra ela, ela, nesse momento, pode influenciar em várias outras situações da vida dela. Só que é louco, porque você, fi... é porque eu tô nesse movimento, que eu tô fazendo isso e olhando com esse olhar. Mas não é sempre. Né? muito dizer, olha que bonitinha ali, ó tá quietinha princesa, na fila do circo a, a Maitê tava tranquila e a menina da frente chorando, e a mãe da menina dizendo, olha ela, como ela tá tranquila eu acho que é uma coisa não as pessoas falarem isso, né, virou normal.
0: Já gera uma comparação ali, né? Sendo rival da outra, né? Porque a outra, mas aí é um outro podcast. É, e como tem que se comportar,
2: né? Como é o ideal de comportamento. É quietinha, Sim. aceitando tudo, bem perfeitinha.
0: É. Agora, existe um outro, né? Quando eu falei do equilíbrio, é, pra mim, o equilíbrio, ele é realmente o mais difícil de se encontrar mas eu acho que a conversa, o diálogo, né? a, a conversa no time certo, não no momento ali que talvez a coisa tenha acontecido, porque senão a gente corre um outro risco da gente sair do lugar da filha obediente ou nem sair, continuar nele, mas ir para o lugar da filha birrenta. Então aí eu fico de bico, aí eu fico puta, aí eu saio batendo porta, aí eu fico três dias sem falar com a pessoa. Então isso para mim também é tão ruim quanto ser a filha obediente. Quando eu tenho esse comportamento... Isso, pra mim, é tão ruim quanto ter sido a filha obediente. Então, aconteceu uma situação em que eu queria fazer uma coisa. O Adriano foi, é, foi contra. Eu fui dormir, puta. Falei, tudo bem, não vou. Não vou, ok. Porque também tem isso. Tá bom, você não quer que eu vou? Então, não vou, tá bom. Mas eu fui dormir, puta da vida. Eu, eu Aí, vou te obedecer, eu vou te obedecer, mas eu vou fazer birra. É, eu vou te obedecer, mas eu não quero olhar na sua
2: cara.
0: E aí fica aqueles dias, aquele parece que o botão da Terceira Guerra Mundial vai, vai ser apertado a qualquer momento. Isso, para mim, é um lugar tão ruim, mas tão desconfortável. E aí, para concluir essa situação, quando eu falo do equilíbrio, é dias depois a gente conversou, e aí quando eu falei para ele, né, olha, eu me senti assim, assim, ele falou, cara, foi absurdo isso, eu não poderia ter feito você não ir, né, e conversamos, mas para mim é isso, é, é ser a filha birrenta também é, é muito ruim, é muito desconfortável, e a gente sai de uma para outra assim num toque de mágica, né?
1: Eu acho que a gente, como a gente já tá chegando no final, que a gente prometeu que ia fazer um episódio mais curto, é, a Lilian acabou de contar um, um caos de quadro aí, né? Como que era mesmo? A pessoa tá parece com a amnésia?
0: Parece mentira, mas é verdade. Parece
1: é. mentira, mas é verdade. Que é, o tempo todo a gente tá fazendo uma construção aqui, parece que a gente tá entendendo tudo, né? Que a obediência é maior furada, poço sem fundo, né, da saúde mental, e aí ela vai e me conta um caso desse, porque é isso, a gente não, a gente tá o tempo todo vigilante, a Cris começou falando sobre a importância da observação, é o tempo todo a gente entendendo onde a gente tá, e eu vou contar o meu caso. aí a Cris conta o caso dela, a gente vai encerrando, e aí tem um monte de coisa para a gente falar ainda, como a questão da, das relações afetivas entre homens e mulheres, entre casais, né, entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, que a gente pode fazer num outro momento. Mas eu me lembrei de uma situação recente, faz pouco tempo. Daniel é meu filho, 14 anos de idade, o auge da adolescência. Um dia eu fui acordar ele para ir pra escola e falou, mãe, não tô querendo ir pra escola hoje. Falei, não, vai. Aham, uhum, vai. Não, tem que ir. Não, ai, mãe, não, não tem nada importante. Não, Daniel, você já faltou. Há 15 dias você vai, sim, levanta. E ele continuou na cama. Ele parou de argumentar. Ele continuou na cama, simplesmente. Eu tomei café, ué, Daniel não levantou, fui lá, fui dormindo. Daniel, não tô acreditando que você tá dormindo. Levanta dessa cama, você tem 10 minutos para se arrumar. Eu tô te esperando no carro. Levantou? Não, nem um, nem olhou pra minha cara. Não, levantou. Eu precisava ir trabalhar, deu a hora dele para pra escola, ele não levantou, não tinha mais o que fazer. Eu fui embora, peguei minhas coisas e fui trabalhar. Era uma sexta-feira. Eu amarguei essa situação a sexta-feira, até que deu meio dia uma hora eu liguei para o Guto e falei assim o Daniel já acordou ele já falei, você acredita que ele fez isso comigo que ele não levantou que ele simplesmente virou e dormiu eu tô puta da vida esse menino vai ver amanhã ele vai ficar sem computador o dia inteiro e aí o Guto virou para mim e fez assim mas você acha que precisa dessa agressividade toda você não acha que dá para conversar explicar para ele Tão importante um dia de aula, de repente, tudo bem, é uma obrigação dele, mas não dá para conversar e entender por que, que ele não foi e dizer para ele que você se sentiu desrespeitado e tentar alinhar. Eu, mas menina, essa fala é minha lá no consultório, sou eu que falo isso para as mães, como que você tá dizendo isso para mim? Porque eu fui para esse lugar, passei o dia inteiro puta porque ele me desobedeceu, porque ele me ignorou, porque ele me desrespeitou. E aquilo que eu construo com os meus pacientes, aquilo que eu faço orientação no CREAS diariamente para as mães que eu atendo, me pegou naquele lugar muito, muito, muito primitivo. E muito, muito, muito primitivo quando eu digo é que está tão incrustado na gente que a gente vai para esse lugar com muita facilidade. Ou seja, é isso, né? Ainda bem que eu fui trabalhar e só voltei às quatro da tarde tenho tempo de pensar. E ficar meia hora conversando com a criança. Depois ele me deu argumentos ótimos. Eu super entendi, me senti uma idiota, mas não falei para ele. E deu tudo certo. E aí, Cristina? Qual é a sua, a sua parada?
2: E é engraçado, assim, que você vai contando e a gente vai vendo a cena acontecer. A minha parada não vai ser sobre minhas filhas, vai ser sobre o que eu... O, o, como eu agi como filha obediente por longos 24 anos. Parece doido, vai falar, como assim? Mas é, eu... Ex existe uma relação que eu estava ali incluída em que, para não magoar uma pessoa importante, para não me afastar de uma pessoa importante, eu aceitava outra pessoa que para ela também era importante, mas aí essa relação era uma relação doente, a pessoa era uma pessoa que trazia desconforto, que trazia inúmeras situações, e eu levei 24 anos... Para falar, então, para mim o limite é aqui, não vou mais aceitar, pode ficar chateado comigo, pode ficar triste, pode se decepcionar. E fui. E vai fazer um ano que eu consegui sair disso. Mas veja a situação: você ficar 24 anos se submetendo a uma situação que não é legal, que você tem inúmeros casos para contar de situações. É, completamente desrespeitosas, mas você vai para ser essa filha obediente, para ser aceita, para ser a pessoa querida, porque também quando eu decidi pôr esse limite, as outras pessoas que ainda estão nesse lugar de obediência sempre vieram tentar me convencer de que, poxa, mas aceita, né? Senão você vai magoar o outro. Releva, porque senão você vai deixar o
1: outro triste, o outro vai.
2: E, falei, e isso sempre me movia né, A relevar e aí, Só que eu tô me sentindo Sabe aquela vez, eu livre estou? Tô me sentindo lá, ah, Elsa no, Tô livre, não quero mais saber As pessoas que se organizem aí com suas mágoas Foram 24 anos que eu tentei agora estou subversiva nesse ponto.
0: Cris, e mal sabe as pessoas que você ajudou o outro se libertar. Gente, sem, sem a intenção, porque é. né, quando eu me
2: libertei não tive a intenção disso, mas aí as pessoas começam também a, a enxergar coisas, né? Quando alguém também se... Eu acho que isso também é um ponto importante. Quando uma pessoa faz um movimento, as outras repensam. Então, é, a gente às vezes tem alguma atitude que não é pensando em impactar tanto, mas impacta, você se coloca você fala, ó, oh, por isso, por isso, por isso, por isso acabou aqui, aí todo mundo falou nossa, mas olha também acontece comigo, também, e aí as pessoas também começam a criar coragem talvez de sair desse lugar de filho obediente, exatamente
0: e aí eu me vejo nesse lugar, é uma responsa você falar, pra você servir de tipo, meu Deus as pessoas estão me olhando como a disruptiva, né, e eu vou eu vou, é o primeiro vagão do trem o resto vem atrás, dá um medo do caramba Bom, gente, a gente se propôs a fazer um episódio mais curto. Nós não atingimos a meta e nós não vamos dobrar a meta, porque <risos> compromisso é compromisso. Nós vamos colocar, então, as dicas inspiradas na descrição do episódio, né, meninas? Isso. E, e a gente ainda tem muito o que conversar sobre esse assunto, então a gente vai programar o próximo para a gente talvez dar uma sequência e falar. A gente ia falar de uma música também, não acabamos não falando da música... Mas é porque é, é um assunto que realmente a gente precisa falar, refalar, retomar, rediscutir sempre. Então é isso. Esse foi o nosso papo inspirado, que a gente espera que tenha inspirado você e que você possa inspirar outras pessoas a sair do lugar da filha obediente. Adorei. Pra... É
2: isso.
1: Adorei. Esse. Adorei esse desfecho. <risos> Se ficar só com essa última frase da Lilian, já tá bom. Vocês não precisam já nem tá ouvir bom, o ótimo. resto. É. <risos> Beijo, gente. Beijo. Até a próxima.